0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Hast du bestätigt? Yes. Good. Heute sitzen Michaela und ich, Karin, wieder zusammen und ähm, haben einen sogenannten internen Kompetenzzirkelpferd Plausch, ähm, wobei Plausch ist vielleicht gar nicht das richtige Wort für ein sehr ernstes Thema, weil, Michi, du erzählst heute von deiner Krankheit, die du, ich glaube, vor zwei Jahren hat das angefangen. Drei Vor, ja. vor drei und Jahren. 2000. Ja, und ähm, jetzt eigentlich überwunden hast. Und wir sprechen heute darüber, äh, wie du das gemerkt hast, was es mit dir gemacht hat und welche Rolle die Pferde dabei gespielt haben. Mhm. Und wie du retrospektiv, also im Rückblick jetzt heute darüber denkst und welche Rückschlüsse du ziehen kannst. Und da wollen mhm. wir die Leute, die Leute uns äh, den Leuten, die uns zuhören, ein bisschen was mit auf den Weg geben, vielleicht kann der ein oder andere davon ja was mitnehmen, von lernen oder von profitieren. Ja, also Michi, du warst äh, eine gesunde junge Frau und plötzlich ist was passiert?
1: Hallo erstmal, hallo liebe Karin. Hallo.
0: <lacht> <Oha>.
1: <lacht> ja, ähm, und zwar war es so gewesen, dass ich eine Woche lang mit Schwindel rumgelaufen bin. Aber Schwindel ist so ein häufiges Symptom. Es haben so viele Menschen Schwindel, dass ich das auch erstmal nicht ernst genommen habe. Und dann kann ich mich erinnern, war ich in einem Reitschall, da hatte ich ein Berittpferd und da ist mir aufgefallen, mit dem bin ich führend ins Gelände gegangen, dass ich beim normalen Gehen Ausfallschritte machen musste, weil ich das Gleichgewicht in manchen Momenten verloren hatte. Und danach hatte ich im selben Stall mit einer Familie Reitunterricht, ich habe der Tochter Reitunterricht gegeben und die Familie ist sehr fürsorglich werden oder haben ein freundschaftliches Verhältnis. Und die Mutter, die sagte dann äh, nach der Reitstunde, ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus, weil du gefällst mir gar nicht, du redest ganz komisch, du gehst ganz komisch und dein Gesicht, deine Mimik ist seltsam, die hatte... Angst, dass ich einen Schlaganfall habe. Und ich hatte ja. ihr eben schon erzählt, dass ich eben Schwindel mhm. hatte seit einigen Tagen, mich auch so ein bisschen schlapp fühle. Und dann war die so nett und ist mit mir sofort ins Krankenhaus gefahren. Und das war dann aber im Notdienst, also irgendwann spätabends. Und da machen die kein, keine Riesendiagnostik mehr. Sie haben direkt ein CT gemacht, da haben sie aber nichts gefunden. Mhm. Aber weil die den Verdacht hatten, dass ich eine MS habe, haben die sofort gesagt, sie bleiben hier und wir machen morgen ein MRT. Mhm. Und dann bin ich sofort stationär aufgenommen worden und dann kam eben bei dem MRT heraus, dass ich am ähm, kleinen Hirn, direkt in der Nähe vom Hirnstamm, ein, ja, eine Läsion, also eine Veränderung habe. Mhm. Und dann ging natürlich das, die ganze Diagnostik los. Ne? Die haben Blut genommen, die haben Nervenwasser entnommen, die haben alle möglichen Nerventestungen gemacht, konnten aber keine Diagnose feststellen, also mein Blut war in Ordnung, mein Nervenwasser war in Ordnung und dann haben die auf Verdacht, also sie wussten nicht, es ist eine Entzündung oder ein Tumor, aber damit erstmal meine Symptome nicht schlimmer werden, weil sie wurden schlimmer. konnte Noch, in der, noch in der Klinik? Ja, ja, noch in der. Mhm. Also ich sag mal, die. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die haben zwei, drei Tage, haben haben die jeden Tag alle möglichen Diagnostiken gemacht, auch Ultraschallröntgen. Und dann Tag zu Tag wurde es schlimmer. Also konntest zusehen, wie meine Symptome schlimmer wurden. Also Taubheitsgefühl, die Feinmotorik, das Gehen, das Sprechen. Und dann haben die mir äh, fünf Tage Cortison gegeben per Infusion und dann wurden die Symptome waren dann auch weg und das MRT-Bild war dann auch wieder in Ordnung. Also auch diese Läsion war wieder weg. Aber, also dann bin ich nach Hause entlassen worden ohne Diagnose. Und ich glaube, drei, vier Tage später fing das wieder an. Mhm. Da war das Cortison abgesetzt, ich habe auch keine Medikamente mitbekommen. Und da fing dasselbe Spiel wieder von vorne an, aber viel schneller. Also nicht irgendwie erst mit Schwindel sondern sofort ich konnte nicht mehr gut gehen Gleichgewicht war weg und dann bin ich wieder dahin und wieder das ganze Spiel von vorne wieder Cortison nichts gefunden wieder nach Hause also dann waren die Symptome erstmal wieder weg und da kam es also ich hatte das Gefühl nach jeder Cortisontherapie kam es radikaler aggressiver zurück und dann war wirklich die Zunge taub ich habe geredet wie eine Besoffene ich bin dann äh, Teilweise mit dem Rollator durchs Krankenhaus gegangen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ich kann mich erinnern, wie meine Mutter mich gewaschen hat. Das war auch sehr eher ja, ein Ereignis. Das werde ich nicht vergessen, wie ich im Badezimmer stand und mich festhalten musste und meine eigene Mutter mich waschen musste, weil ich nicht mehr auf den
0: Füßen stehen konnte. Ne? Sag mal äh, ganz und, kurz für die, die dich noch nicht so gut kennen, wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 28 Okay, das heißt, du warst
1: 25, als das durchging? Ja. ja, genau. Ich hatte während der Zeit, das hat 2020 im Februar angefangen, während Karneval und ich glaube an meinem Geburtstag, das, das war da war so der Höhepunkt. Also ich habe ja. meinen Geburtstag kurz nach der während der Krankheit quasi gefeiert ja damals. Ja, ja, ja. ja und da das dann wieder so und noch viel aggressiver kam. Also sie haben auch wieder, ich glaube, die haben dreimal Nervenwasserpunktion gemacht und alles Mögliche. Und die haben nie Entzündungsherde gefunden, was zum Beispiel in einer MS typisch wäre. Mhm. Aber so, da, da war nichts zu finden. Und dann haben sie sich dazu entschlossen und ich habe dann auch gesagt, jetzt möchte ich, dass das gemacht wird. Eine Biopsie von meinem Gehirngewebe wurde dann genommen und anhand dieser Biopsie wurde dann, das wurde auch von drei Pathologen äh, untersucht, haben die dann die seltene Autoimmunerkrankung Clippers-Syndrom festgestellt. Also, dass mein eigenes Immunsystem anfängt, quasi mein Gewebe anzugreifen und dass es ein Entzündungsherd ist und kein Tumor. Mhm. Und dann habe ich natürlich wieder Cortison genommen und musste dann... Ähm, sehr lange Cortison nehmen und MTX, das ist auch ein Immunsuppressiver und dann in regelmäßigen Abständen ins MRT und dann immer nachkontrollieren und dann sah man eben Vernarbungen, aber dass eben die Entzündungen immer
0: weiter zurückgingen. Weil diese Krankheit ist ja auch nicht so verbreitet. Ne? Also nein, es gibt ja also, viele Autoimmunkrankheiten, aber diese Krankheit, nein. da gibt es noch nicht so viele Studien zu.
1: Nein, also mein Vater selber ist Neurologe und Schon ein, ein sehr, sehr erfahrener Neurologe, ne? er ist jetzt mittlerweile in Rente, er kannte diese Erkrankung nicht und auch bis jetzt jeden Arzt, wo ich mal, mit dem ich Kontakt habe und davon erzähle, die haben davon noch nie was gehört und auch in der Uniklinik, wo ich war, die sagt, wenn es hochkommt, haben wir einmal im Jahr
0: jemanden, der das hat. Mhm. Jetzt war das ja so nach dem Motto Gefahr erkannt, ist aber noch nicht Gefahr gebannt. Also man wusste mhm. jetzt, was es ist, aber du warst ja nicht auf den Schnipp jetzt wieder gesund.
1: Nee, ganz Also so habe ich mich auf keinen Fall gefühlt. Und ich war auch von Anfang an, also ich habe mich erst sehr gesträubt, Cortison zu nehmen. Ich weiß mhm. noch, bevor die erste Cortison-Infusion kam, saß ich da und habe gesagt, ich will das nicht. Ich will, weil ich bin ja ursprünglich Tierärztin. ich weiß was das Cortison zwar für ein tolles Zeug im ersten Moment sein kann, aber auch für auf Dauer. Und das habe ich mich total gegen gesträubt und wollte das absolut gar nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesehen, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommst, kannst du ja irgendwann gar nicht mehr laufen. Das ja. willst du auch nicht. Und dann habe ich aber angefangen, ähm, und da kommen wir dann zu den Pferden, weil ich durch die Pferde gelernt habe, dass... Das, was ein Arzt sagt, und damit will ich keinen Arzt schlecht reden oder sonstiges, aber dass das nicht in Stein gemeißelt ist, was ein Arzt sagt, sondern dass noch so viel Potenzial ist, wenn man nur möchte. Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu lesen, Videos anzugucken. Also ich habe mich informiert, was ich als Person unabhängig von den Ärzten und den Medikamenten tun, um meinem Körper zu helfen dass er vielleicht auf Dauer auch wieder ohne diese Medikamente zurechtkommt und das waren Ernährungsumstellung, Entgiftung, Darmreinigung, alles, was also alles was also ich habe alles ausprobiert. Ich bin ja auch total offen und habe es einfach
0: ausprobiert. Und Sport <lacht> hast du gemacht, <lacht> ja.
1: Ja, da konnte ich noch nicht. Also das erste Jahr war ja erstmal nur Regeneration. Und dabei habe ich aber auch, und da kommen wir gleich auch wieder zu den Pferden, ich habe mich in den ersten halben Jahren, als ich aus dem Krankenhaus wiederkam, rein auf das Körperliche konzentriert und habe nach einem halben Jahr auch ein ähm, eine ähm, wie sagt man ja ein, ein <lacht> Rückfall bekommen. Mhm. Da hat sich wieder ein Entzündungsherd gebildet, diesmal auf der anderen Gehirnhälftenseite.
0: Mhm.
1: Und da war ich super, super deprimiert, frustriert, weil ich so viel Energie, Zeit und Geld in die ganzen Prozesse gesteckt hatte, um mir zu helfen. Und ich war richtig frustriert. Ich hatte die Haare abgeschnitten. Mir sind die Haare von, dem, von den Medikamenten ausgefallen. Ich war total aufgequollen. Mir sind ständig Sachen aus der Hand gefallen, weil meine Feinmotorik nach wie vor nicht mehr so gut ist in der rechten Hand. Ich kann nicht mehr schreiben und ich war richtig, ich war richtig sauer auf das Leben, auf alles. Ich habe gedacht, hm. kann doch nicht sein. Und dann ist damals auch noch was, ich war damals in einer sehr toxischen Beziehung, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, hm. aber der Herr hatte sich dann damals eben genau in diesem Tiefpunkt eine andere Frau gesucht und da war ich am Ende. Das muss ich einfach so sagen. Also mir ging es körperlich total beschissen. Ich
0: Vielleicht. hatte vorher
1: das halbe Jahr alles Mögliche probiert und das war dann so, als wäre das für, wie Perlen vor den Säuen gewesen, was ich mhm. gemacht habe. Und dann geht noch mein im Augenscheinlich Fels in der Brandung für eine, sag ich mal, gesunde Frau, sage ich jetzt ja. mal so blöd, da habe ich mich gefühlt einfach wie ein Stück Scheiße. Das ist so. Also ja. da war ich. Ich war einfach sauer und ging gar nichts
0: mehr erstmal. Ja. ja.
1: Aber auch da durch die Pferde.
0: Ja, du musst ja erzählen, ich, du hast ja in der ja. Zeit, da war ja. Wie lange war der kleine Hengst schon bei dir? Ja, dir? das
1: war, da, da hatte ich echt Glück. Also ich hatte im Dezember, also ich bin im Februar 2020 krank geworden hm. und im Dezember habe ich den kleinen Don bekommen, den ich über Foto und Video aus Spanien gekauft habe. Und der war komplett roh. Die haben mich angerufen und gesagt: Michi, wir kriegen den nicht gehalten, der tritt nach uns aus. Die haben den nur auf dem Hänger getrieben und immer wieder abgetrieben. Und der war komplett roh, der hat sich nicht anfassen lassen und wenn du zu nah kamst, hat er nach dir getreten. Aber bis ich krank geworden bin, hatte ich ihn gerade so weit, dass er sich von mir anheiftern lassen hat auf der Weide. <lacht> ja, ich weiß es noch. Weiß <lacht> das, das war genau der richtige Zeitpunkt. Da war dann so viel Vertrauen da. Ich konnte einfach auf die Weide laufen. Und ansonsten lief der ja mit den ganzen Haftlinger Hengsten auf großen Wiesen mhm. mit. Heißt, es war jetzt nicht so schlimm, dass, der, dass ich jetzt mal ein paar Wochen da nicht so viel hinkonnte weil er hatte ja die anderen Jungs und war beschäftigt. Mhm. Aber dass ich bis dato ihn anhalten konnte, das war sehr viel wert. Was ich aber direkt gemerkt habe, dadurch, dass der ja trotzdem noch sehr skeptisch war den Menschen gegenüber. Ich hatte ja, als er aus dem Krankenhaus wieder kam, eine ganz andere Energie und mhm. ich bin auch anders gegangen. Ich war ja sehr instabil in, meiner, in meinem Gehen. Und das hat ihn sofort irritiert, ne? Da war mhm. der sofort ganz irritiert, wer ich denn jetzt, also was denn jetzt mit mir los sei? Hat sich mhm. aber auch daran relativ schnell wieder gewöhnt, ne? das, Und wie das war schon. das für
0: dich? Also, ich meine, der, der heißt ja nicht umsonst Don Carajo. Ähm, <lacht> wie bist du mit deiner eigenen ähm, Instabilität und Unsicherheit umgegangen? Weil ich meine, du hattest jetzt ja zwar schon drei Monate. Vertrauen, aber dennoch ist das ein junger Hengst, der war da knapp ja. Heil ähm, ja. Da ist man schon besser beraten, man hat festes Schuhwerk und es äh, hat zwei ja. Beine, auf denen man sicher stehen kann, wenn man mit so einem Pferd umgeht. Ähm, das sind zwei Aspekte, also man lernt,
1: ich habe in meinem Leben gelernt, gerade auch durch die Pferde und meine frühere Erkrankung, ich war ja früher als Kind und auch in der Jugend schwer depressiv sehr depressiv, bis hin zu Selbstmordgedanken teilweise. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich so am Boden fühlt.
0: Mhm.
1: Und damals habe ich mich schon über die Arbeit mit, der, mit den Pferden zu mir selbst zu stehen und mein Potenzial zu leben da rausgeholt und habe im Laufe der Zeit mit meinem Reitlehrer, dem Herrn Nick Mott, sehr viele Pferde gearbeitet, die immer sehr schwierig waren. Also wir waren eigentlich immer an Pferden dran, wo keiner mehr dran wollte oder keiner mehr eine Idee hatte. Mhm. Und dann lernt man, dass nicht die Technik oder wie man auftritt oder wie man geht oder was man anhat, wichtig ist, sondern wie man mental eingestellt ist. Mhm. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, die mentale Stärke. Und dann kannst du auch, es gibt ja auch so eine ganz tolle Pferdetrainerin, die im Rollstuhl arbeitet. Mhm. Und wenn man diese, diese mentale Sicherheit findet, also diese Zufriedenheit mit sich und was man tut, und das ist dann irgendwie wie so ein Gefühl, das war einfach da, ich wusste, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Das ist auch so ein bisschen wie, wenn ich Pferde anreite, da weiß ich ganz genau, wann der Punkt da ist, jetzt kannst du es machen. Mhm. Aber ich weiß auch ganz genau wenn der Punkt da ist wo der sagt nee jetzt besser noch nicht <lacht> und dieses intuitiv auf sich vertrauen und auf das Leben auf diesen Fluss zu vertrauen dann hört man auch zu und dann kann man da, dann ist man achtsam auch mit sich und mit dem Pferd und dann kann ich mich auch zurückziehen wenn ich zum Beispiel merken würde jetzt kommt eine Situation, die überfordert mich in meinem aktuellen Zustand. Aber dazu kam es nie. Dazu kam es überhaupt nie.
0: Sag mal, warst du in der, als diese, der zweite Herd gefunden wurde, wo du gesagt ja. hast, da, da war ich jetzt echt richtig stinkgesauer und auch das hat mich richtig umgehauen? Warst du in der Zeit auch bei dem Don? Ja, ja.
1: Da, sobald ich konnte. Also, sobald da, ich konnte, ich,
0: ja. Dich hat deine, deine mentale Stärke auch in dieser Extremsituation dann nicht verlassen.
1: Nein, also erstmal war schon eine Phase von, also erstmal hing ich wieder im Kortison und da konnte ich gar nichts machen. Wenn du so, so, so hohe Kortisonnosen bekommst, dann äh, liegst du nur im Bett und mhm. da geht nichts. Und dann kam eine Phase des ähm, Rumheulens, mhm. <lacht> des Heulens, des Schreiens. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Freundin in Spanien angerufen habe, die Lisa. Und dann kam aber der Moment, wo ich gesagt habe, nee, du hast das in der Hand. Und dann kam diese mentale Stärke wieder, wo ich gemerkt habe, habe dann auch so Persönlichkeitscoachings gemacht und äh, also alles, was so in die Persönlichkeitsrichtung geht. Und das ist auch das, was mir, was mir noch gefehlt hat vorher. Ich habe mich vorher auf die körperlichen Dinge so bezogen weil ich dachte vorher schon, ich wäre eigentlich ein sehr reflektierter Mensch, und achtsamer Mensch. Aber zu dem, was ich heute weiß, war ich das damals überhaupt gar nicht. Und in fünf Jahren gucke ich wahrscheinlich jetzt wieder auf mich und denke, damals war es auch noch nicht. <lacht> Aber jetzt vielleicht auf einem anderen Level, sagen wir mal so. Ja, ja. Also das hat mir sehr, sehr, sehr weitergeholfen und auch gleichzeitig für die Pferde wieder, diese... Sehr Persönlichkeitscoaching, also ich habe auch ich hab gezieltes Coaching gemacht und ich habe viele Hörbücher gehört, immer wieder in die Eigenreflexion zu machen, was, warum fühle ich mich provoziert oder aggressiv oder traurig, warum ist das so, warum wird das in mir ausgelöst, sich selber eben mehr kennenlernen und das hat mir sehr, sehr mit der Arbeit bei den Pferden geholfen, weil ich früher sehr, sehr ehrgeizig war oder ich bin auch immer noch ehrgeizig, aber aus diesem enormen Ehrgeiz wurde ich auch sehr ungeduldig teilweise nicht entfernt. Sehr ungeduldig manchmal und dann, habe dann teilweise in manchen Situationen auch mehr Druck gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber ich war dann in so einem, ah, warum geht das denn jetzt nicht so? Ne? Mhm. Ich war immer ein sehr feuriger Mensch oder bin es ja auch immer noch, aber ich konnte das früher nicht so bündeln. Und das kann ich heute viel besser. Ich bin auch dann viel best, viel achtsamer mit meinem Inneren, wenn ich heute mit dem Pferd arbeite. Gerade mit dem eigenen Pferd ist man sowieso immer ehrgeiziger und pingeliger. Und wenn ich dann merke, oh, oh, da brüht sich was in dir auf, dann gehe ich einmal raus, lasse ihn in Ruhe und schalte mal wieder runter.
0: <lacht> okay, ähm, was die Krankheit also welchen Beitrag die Krankheit für den Umgang mit den Pferden heute geleistet hat, dazu kommen wir gleich noch, aber sag ja, bitte noch ja. mal kurz, wie dir der Umgang mit den Pferden in der Vergangenheit ja, geholfen ja, hat, mit deiner Krankheit ja. besser klar ja. zu kommen.
1: Und da sind, also einmal das, was ich eben schon sagte, dass ich mit meinem Reitlehrer da so viele verschiedene Pferde mhm. ähm, gearbeitet habe, an die, das ist auch ganz wichtig, wir haben mit Pferden gearbeitet, an die die anderen nicht mehr geglaubt haben. Mhm. Und wir haben an diese Pferde geglaubt. Und das ist ganz wichtig, der Glaube an sich oder an das Pferd oder an das Kind oder an den Hund. Mhm. Wenn der nicht da ist, dann kannst du so tolle Sachen essen und machen und tun. Das wird nicht helfen. Also denke ich, ist, das ist meine Einstellung. So, und dann durfte ich das an meinen eigenen Pferden auch erfahren vor allem Dingen an meinem Araber, an dem Diablo. Den hatte ich gekauft, nachdem meine ersten beiden Pferde gestorben sind. Das war zum Beispiel auch, ein, muss ich eigentlich auch noch erzählen, mein allererstes Pferd. Ähm, ist in der Phase, als ich sehr depressiv war, gestorben. Und zwar hat er sich draußen... Losgerissen, also ich habe die geführt und beide Pferde, es waren englische Vollblut und der andere war auch in Mix, die haben sich losgerissen, sind nach Hause gerannt und mein erstes Pferd, der Sunnyboy, der hat das damals nicht geschafft, weil er die Kurve nicht richtig ge genommen hat und hat sich aufgespießt. Der ist also in das Geländer, der ist also in das Geländer von einer Brücke rein gelaufen und das Geländer hat sich einmal durch seinen Lunge gebohrt und dann ist er verstorben. Und das war damals auch natürlich ein Tiefpunkt für mich. Und wenn man das aber dann erlebt hat und sich da wieder rausarbeitet, dann wird man stärker in sich, das ist so. Mhm. Und dann irgendwann ist dann ein paar Jahre später das andere Pferd auch an einem Kieferbruch gestorben und dann habe ich den Diablo gekriegt, den, den kleinen Araber, fallen. Und den hatte ich dann ausgebildet und das war ein tolles Pferd. Also den konnte ich auch frei reiten. Ganz viel. Der war so ein richtiger Spökesmann, so ein Clown. Der hat immer gute Laune, der war frech. Und dann hat der sich leider bei einem Unfall, weil er in einem Gatter hängen geblieben ist und sich festgelegt hat, hat er sich ähm, zwei Würfelknochen im Kapalgelenk gebrochen. Und... Das sah im ersten Moment auch überhaupt nicht gut aus. Also erstmal hat man es gar nicht erkannt. Der ist sechs Wochen mit dem Bruch so rumgelaufen und wir haben uns gewundert, warum das nicht besser wird. Und dann hat die Karin Köttwinkel mich damals in die Klinik geschickt. Da bin ich mit diesem Pferd ne, erst nach, nach, ähm, nach Bonn gefahren und da haben sie den Bruch gesehen, wurde auch operiert. Dann sind wir zurück, aber es wurde nicht besser. Also es operiert in dem Sinne, es wurden halt die Fragmente rausgenommen, mhm. gespült, aber er lief nicht besser. Und dann hatte Karin gesagt, fahr doch mal zum Herrn Fennandes nach Warendorf. Und dann habe mhm. ich den eingepackt und bin damals auch mit dem Herrn Mott bis nach Warendorf gefahren, mit dem Diablo. Und der hat sich das dann auch nochmal angeguckt und der hat gesagt, das sieht so schlimm aus, das Gelenk. Er würde sich nicht trauen, da nochmal zu operieren. Er hätte Angst, dass er Belastungsrehe auf dem anderen Bein bekommt und hat dann gesagt, also ich gebe dem 10% Überlebenschance, wenn er das irgendwie so hinkriegt, wenn das irgendwie zusammenknöchert, irgendwie verheilt, dass er damit leben kann. Aber die Chancen stehen halt schlecht. Ja, und dann haben Herr Mott und ich hatten ja damals schon ja viele Jahre zusammengearbeitet, haben wir uns angeguckt und für uns war klar, die 10% kriegt mhm. er. Ja. Und dann habe ich ihn wieder eingepackt, habe ihn wieder mit nach Hause genommen und habe, wie eigentlich jetzt bei mir, als ich krank wurde, alles Mögliche gelesen, gefragt. Ich hatte ja die Karin Katwinkel zum Glück an meiner Seite, die hat mir da sehr geholfen. Und dann stand er wirklich drei Monate fest in der Box und ich bin zweimal am Tag hin, habe Physiotherapie gemacht, energetische Techniken, der hat alle möglichen Sachen an Zusatzfuttermittel bekommen. Und das Wichtige ist daran, ich bin nicht dahin gefahren und habe gesagt, du armes Pferd, wie du mhm. da stehst, sondern ich bin immer dahin und habe gesagt, was das für ein geiles Pferd ist. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie der wieder über die Weide galoppiert, wie der wieder frech ist und alles. Mhm. Und was man dabei sagen muss, der war, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, der war die ganze Zeit mental da und du hast gemerkt, der will leben. Mhm. Also wenn er jetzt lethargisch da an der Ecke gestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich direkt eingeschläfert, aber das war er nicht. Der stand mhm. da und hat trotz seiner Bockstand Spürges gemacht
0: mhm.
1: und nach drei Monaten habe ich ihn auf ein kleines Stück Wiese gestellt und der lief deutlich besser und wir konnten nach drei Monaten das erste Mal die Hufe bearbeiten. Du konntest vorher das Gelenk nicht anbeugen, gar nicht. Okay. Und das ging nach drei Monaten und ab da hatten wir uns pür pür angetastet, dass er dann immer ein bisschen länger draußen bleiben konnte, auch mal ein bisschen größere Wege gehen konnte und dann habe ich zu ihm gesagt, du musst es schaffen, in der Herde, in einem offenen Stall zu leben, dann, dann kannst du so einfach für dich leben. Und das haben wir sechs Jahre geschafft. Also der hat bis jetzt Gestern war sein Todestag, bis vor einem Jahr, hat er sechs Jahre lang und auch schön. Ne? Also ich habe Videos, wie der mit der Kalbblutstute rumbockt. Ja, also wie ein Irrer, bockt und galoppiert mit seinem Holzbein. Es ja. hatte Wahnsinn. ja auch äh,
0: eine ordentliche Zubildung am Kapalgelenk ne? also Ja, man sah das
1: schon, ja, ja. ja. Und die Hufe habe ich auch immer im Halbknien gemacht. Ne? Der konnte das Gelenk einfach nicht mehr komplett beugen, aber egal. Und der durfte halt nur so viel laufen, der hat sich das selber eingeteilt, wie viel er läuft, wie viel er laufen kann. Aber der hatte wirklich Lebensqualität, also meiner Meinung nach, mehr Lebensqualität als manche Reitpferde, ja. die in den Boxen stehen. Der hat die Augen, die strahlten und der hat Spökes gemacht, da rumgaloppieren. Und das war alles das, was ich ihm noch gewünscht habe. Und da habe ich gesehen und erfahren was möglich ist, wenn ja. man dran glaubt und wenn man diesen Lebenswillen hat. Und das ja. hat mir enorm geholfen mit meiner Erkrankung umzugehen, ne? dass auch wenn augenscheinlich im ersten Moment das nicht so gut aussieht, dass da noch Potenzial ist und dass ich erst ähm, aufgebe, wenn ich alles ausprobiert habe, ne? weil im Krankenhaus, wo erstmal niemand wusste, was es ist, konnte mir natürlich auch keiner sagen, ob ich nicht vielleicht sterbe, weil es wusste ja niemand, ist es jetzt ein Tumor hm. oder ist es eine Entzündung. Ne?
0: Naja, und bei solchen Ausfallerscheinungen ja. da kann man schon mal auch das Vertrauen in den eigenen Körper kurz verlieren, ja. weil du denkst, ich Aber kann ja es nicht wieder. Aber was
1: interessant war, hm. was total interessant war, mich haben, das, das finde ich immer noch so berührend. Mich haben so unglaublich viele Leute im Krankenhaus besucht, mir geschrieben, mit mir telefoniert. Also ich hatte so, da habe ich gemerkt, was ich für tolle Menschen wirklich habe, in meinem Leben habe. Und die, die, die mich gesehen haben oder die auch mit mir geredet haben, wo ich kaum reden konnte oder nicht gut reden konnte, die waren sehr erschüttert und hatten auch echt Angst um mich. Und was ich ganz erstaunlich fand und immer noch finde, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst. Überhaupt nicht. Ich habe auch, als sie die Biopsie gemacht haben, habe ich gesagt, was mit meinen Hunden und mit dem Pferd passieren sollte. Ich war so völlig mit mir im Reim, dass wenn ich jetzt nicht mehr aufwache, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Das fand ich krass. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Das, war, <lacht> ja, das, das, das hat irgendwie, ich weiß, ich glaube, das beschreibt ja auch manchmal, wenn Leute irgendwie, weiß nicht, Nahtoderfahrungen haben oder kurz vorm Sterben sind, dass man nochmal so alles durchgeht und so ganz klar wird, ne, so ganz total klar, alles andere ist egal, die Probleme, die man
0: vorher hatte, man ist total im Hier und Jetzt. Und so hat sich das da auch angefühlt. Ne? Also es, es gibt ja so Themen, die kann man auch hypothetisch nicht gut besprechen, also mhm. äh, sondern man erfährt, wie man selber genau. reagiert in der genau. Situation, wenn sie da ist. Und man genau. Hilft. Also dann ist man vielleicht auch selber über sich über, äh, überrascht. Und ja. das, was man dann erfährt über sich selber, das mitzunehmen, ja. ähm, das ist, glaube ich, also ich will jetzt nicht sagen, ich wünsche, das jedem Menschen mal so eine krasse Erfahrung Nee, nee, nee. nee. Ne? Aber wenn nee. man das einmal durchlebt hat, dann ja. ist es tatsächlich ein wertvoller Moment, aus dem ja. man viel machen kann. Ja. Erzähl mal, wie das dann weitergegangen ist, weil dann warst du ja irgendwann gesundet und mhm. hergestellt. Ich weiß auch, dass mhm. du ähm, sehr ähm, geduldige und sehr verständnisvolle Kunden hattest, wo du dann auch schon bei den Pferden warst, als du noch gar nicht wieder super fit warst. Ne? Also noch ja. Störungen hattest und so. Und du trotzdem schon den Pferden helfen konntest, ja. obwohl du noch nicht die Alte warst. Ne? Ja. Erzähl mal, wie, ja. wie ging das dann bergauf bei dir?
1: Also erstmal, bevor das gleich untergeht, möchte ich noch kurz erwähnen, was ich für ganz tolle, wunderbare und liebevolle Eltern habe und auch Geschwister, weil ohne die hätte ich das alles gar nicht so durchgestanden. Die waren immer da, die haben, oder sind es auch immer noch, immer geholfen und das ist das Wertvollste, was ich im Leben habe. Ne? Also das, mhm. da kann ich nur immer wieder Danke zu sagen, dass ich solch eine Familie, neben den Freunden, aber diese Familie einfach da habe. Ne? Ja, also es gab eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, wo ich gesagt habe, ich will gar nichts mehr machen mit den Pferden. Ich weiß. Also es war so ein richtiges Auf und Ab. Es war ein Gefühlskarussell. Und ähm, dann muss ich aber sagen, hat es mich, war immer eher ein sehr selbstkritischer Mensch. Und als ich gemerkt habe, dass ich das das heißt, geschafft habe, aber damit Leben gelernt zu haben, man hat ja dann immer die Wahl, sehe ich mich als das Opfer und die Kranke oder sehe ich mich als das ist eine Chance, was zu ändern und die, hm. diesen Weg bin ich gegangen und das hat mich noch mehr dann in dem bestätigt, mit den Pferden zu arbeiten und dadurch konnte ich eigentlich noch ausdrucksstarker zu den Besitzern und auch zu den Pferden sein und noch mehr meinen Glauben ausstrahlen. Ne? Dass Wenn irgendwo ein Problem war, ich war noch viel selbstsicherer, da dran zu gehen, empathischer und auch äh, authentischer den Kunden gegenüber. Hm. Ja. Und obwohl ich vielleicht komisch gegangen bin, langsam war, länger brauchte, auch beim Reiten. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal wieder geritten bin auf dem Orion. Ähm, mein, mein altes Pferd, den, den Traber, den ich an meine Freundin abgegeben habe, das war für mich ja auch dann erstmal hoch. Das ist ja bis heute, habe ich nicht das Gleichgewicht wie früher, aber das war so, ein, so, so eine totale innere Sicherheit, das geht jetzt, das geht und so gehe ich an alle Pferde so dran, nicht, nicht total unbedarft, mhm. aber eben mit diesem, das kriegen wir hin, das funktioniert. so, ne? Also ja, nochmal ein ganz anderes Standing und eine ganz andere Stärke. Und ich kann natürlich auch den Besitzern viel mehr Mut machen, weil mhm. ich selber sowas mal erlebt habe. Ich habe es nicht nur aus den Büchern oder mal gehört, sondern ich habe es erfahren. Und damit bist du natürlich noch viel glaubwürdiger, als wenn du es nur weitererzählst. Mhm. Mhm. Und
0: ähm, jetzt kommen wir noch zu dem Charakter der Krankheit. Ähm, eine Autoimmunkrankheit ist ja eine Krankheit, wo sich das Immunsystem gegen den Körper wendet und mm. nicht den Körper beschützt mm. vor Viren, Bakterien, mm. äußeren Einflüssen. Ähm, also da quasi den Feind in sich selbst zu haben, mm. das muss man erstmal erkennen und dann muss yeah. man darüber nachdenken, warum ist das so und dann bist du ja auch zu einem Schluss gekommen, wie das miteinander yeah. zusammenhängen yeah. könnte. Also,
1: also genau, also ich äh, sehe das auf jeden Fall so, dass man, egal welche Erkrankung man bekommt, dass die nicht unbedingt nur auf die körperliche Ebene zurückzuführen ist, also nicht nur, sondern dass eben ein ganz, ganz großer Aspekt die Psyche mitspielt und dass die, Kör dass die Erkrankung für mich, ich persönlich sehe die Erkrankung wie ein Hilfeschrei meiner Seele und meines Körpers, was zu verändern. Ich dachte eben, ich wäre vor meiner Erkrankung schon immer sehr im Reimen mit mir, war ich aber gar nicht. Und ich habe die Neigung dazu und auch heute noch, das ist so, also da muss ich, nur ich glaube, ich ziehe heute schneller die Notbremse, okay. dass ich teilweise sehr perfektionistisch unterwegs bin und sehr selbstkritisch und ich habe mich sehr ausgebrannt. Ich bin sehr über meine Energien drüber gegangen, ob in der Beziehung, ob mit den Pferden in meinem Job, mit den zwei Hunden. Ich hatte zwei Hunde, drei Pferde, den Job. Und ich bin auch jemand, die, die mich kennen am Pferd, die wissen auch, dass ich am Pferd 100% gebe und mhm. nicht nur, ja mach mal so oder so, sondern dass ich mich richtig drauf einlasse, drüber nachdenke, mhm. zu Hause nochmal drüber nachdenke, nochmal Tipps gebe dass das meine Leidenschaft ist und das kostet natürlich Energie. Mhm. Das ist immer was Positives, weil man dadurch natürlich sehr gut helfen kann, aber die Kehrseite davon ist auch, dass wenn man nicht aufpasst, dass man eben auch selber sich verbrennt und das habe ich gemacht und dazu neige ich auch, das weiß ich auch, das ist mein Thema, da muss ich immer wieder aufpassen.
0: Mhm. <lacht> ja, Okay. Habe ich ja, Also ich... Mhm. Ja, und ähm, würdest du sagen, jetzt, also du hast ja gesagt, dass du jetzt ein bisschen achtsamer bist und die Alarmglocke wahrscheinlich schon ein bisschen früher oder lauter klingelt, also würdest du sagen, du hast es, kannst jetzt besser ähm, mit diesem Perfektionismus umgehen? Ja.
1: ja, aber ich bin nach der Erkrankung auch noch mal in die Falle getappt. <lacht>
0: Aha. Erzähl. ich habe
1: äh, das hängt natürlich auch ein bisschen mit der äh, mit dem was eben alles zusammenkam ne? also mit dem mit der erkrankung und dann die Trennung und dann habe ich mich so minderwertig gefühlt und dann wollte ich es allen zeigen und dann wollte ich wow, loslegen und dann habe ich mit sport wieder angefangen und dann kann ich auch energien aufbringen und habe sportlich halt sehr sehr übertrieben okay. so aus der heutigen Sicht gesehen. <lacht> Und nach einem Jahr hat mir mein Körper dann auch wieder gezeigt, aber dann nicht so schlimm, sondern darüber, dass er einfach gesagt hat, nö, mach ich nicht, die Muskeln haben zugemacht und gesagt, ich kann jetzt nicht mehr, mhm. da ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich wieder einen Schritt zurückschalten. Mhm. Also das, diese, diese, diese Eigenschaft lebt sich dann immer mal wieder irgendwo aus, ne? man muss dann immer wieder achtsam damit umgehen. Mhm. Einfach, ne? ja. Aber okay. auch da bin ich unglaublich beeindruckt, was ne, parallel zum Diablo, ähm, wie regenerationsfähig der Körper ist, was mhm. ich sportlich leisten konnte. Ich bin mhm. 21 Kilometer Joggen gegangen. Ich hab, bin mit 10 Kilo West Joggen gegangen. Ich habe Highbox-Crossfit-Kurse mitgemacht. Und wenn ich dann überlegt habe... Wenn ja, vorher konnte ich nicht mehr laufen. Das, mhm. das war unglaublich, ne? was der Körper regenerieren kann, wenn du ihn
0: lässt. ne? Ja, und das können die Pferde auch. ne? Und wir genau. haben ja ganz viele da draußen, genau. die sehr mutlos werden, wenn ähm, die genau. Pferde krank sind, wenn die eine Diagnose kriegen, die genau. erstmal äh, eine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit nach sich genau. ziehen und dann... Ja, mit so einer Prognose, dass du sechs Monate oder vielleicht ein Jahr mit dem Pferd jetzt nichts machen kannst, die völlig geschockt sind. Aber ja. eigentlich a ist so eine Zeit auch ganz schnell vorbei und b ja. ist es eben oft gar nicht so, dass das dann so bleibt, sondern es kann auch wieder gut werden oder genau. gut oder ja. anders gut. Ne? Genau. Ich habe zum
1: Beispiel der Traber, der Orion von mir, den den ähm, der hatte das war, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem der Diablo den Unfall hatte. Hatte der auch einen Unfall und wurde getreten und äh, dem ist ein Seitenband im Sprunggelenk abgerissen. Ouch. Und dann bin ich in die Klinik auch gefahren und dann hat er gesagt, ja, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass der nochmal belastbar wird. Da dachte ich, nee, nicht schon wieder. <lacht> Und äh, dann haben wir halt die Stehphase abgewartet und dann durfte der in den kleinen Offenstall, also er durfte sich beschränkt bewegen, aber da hat er, ist er ja immer abgespackt. Ne? Da wollte er mit den anderen mitrennen. Da habe ich gesagt, das ist ja Totaler ist Dann trainiere ich ihn jetzt lieber früher an, aber gesittet.
0: Mhm. Und dann kann er
1: gesittet seine Energie ablassen, als dass er da rumspackt. Und der ist wieder voll belastbar. Ne? Also ich mhm. bin nachher ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später konnte ich alles mit dem Reiten, ja Galopp, Traversalen, alles, also bergauf Galopp, kleine Sprünge und war nichts, ne? also ich mhm. habe da, äh, saß da dann immer so, ne, so eine leichte Schwellung, aber also, dass da so eine leichte Gallenfüllung war, wenn es das Gewebe ja immer so geweitet hat, dann bildet sich da manchmal nicht ganz zurück, mhm. wobei das auch mit Blutegeln gut ging
0: mhm. und
1: das war damals auch für mich ne also auch die Tierärzte im ersten Moment erstmal ein bisschen gesagt haben wie kannst du nur ne weil ich ihn auch schon ein bisschen früher losgelegt habe mag sein dass der eine oder andere mich da auch ein bisschen als leichtsinnig sieht aber ich würde behaupten dass ich a schon wenn ich merke das geht nach hinten los das sofort unterbreche und ähm, aus heutiger Sicht war das Beste, was ich machen konnte. Ne? Wenn er da vielleicht in seinem Paddock geblieben wäre, dann hätte der der Haken geschlagen und dann wäre es vielleicht noch mehr kaputt geworden oder so. Ne? Mhm. Ja. Aber das hat mir eben auch gezeigt, auch mit einem Seitenband im Sprunggelenk weniger geht es trotzdem, wenn man es muskulär auffängt ne? und alle Faktoren, die das beeinflussen, ähm,
0: versucht optimal zu gestalten. Mhm. Ja? Also ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, und wir hatten ja schon eine gemeinsame Kunde, in der wir das auch so geraten haben, mhm. das Pferd in, in der Krankheit und in der Phase, wo es ihm nicht gut geht, trotzdem mit de, den leuchtenden Augen zu sehen und ähm, daran zu denken, wie er wieder über die Wiese galoppiert ja. und ja. wie er stark und, und kräftig ist und nicht das Opfer und ihn bemitleiden genau. und sagen, genau. oh, du Armer und genau. das ist alles so schlimm. Ne? Also diese Mindset-Arbeit ähm, und das ist ja wirklich ja. jetzt, also das ist ja ein bisschen, naja, wir sind keine Psychologen, wir sind Nein. keine Fachärzte, aber wir haben halt unglaublich viel Erfahrung und das ist das, was wir teilen und ja. ähm, wir haben ähm, damit ähm, ja damit helfen wir ja nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen ja. neben uns, ja. ne? wenn wir sie nicht als arm und äh, schwach sehen, sondern ja. da, dahin denken ja. und dahin ja. sehen,
1: wo wir sie wieder hinhaben wollen. Genau, was natürlich aber trotzdem nicht heißt, dass man sich einfach mal das zulässt, dass es einfach scheiße gerade in hm. dem Moment ist. Und dann einfach sich mal irgendwo, vielleicht dann gerade nicht neben dem Pferd oder neben seiner kranken Freundin, aber dass man einfach mal rausgeht und brüllt und weint und heult und schreit. Also ich würde es auch immer rauslassen. Also ich bin auch eine Heulsuse dann und brüll dann auch und das muss dann raus. Das ist mhm. mir dann auch egal. Aber es muss raus. Mhm. Da geht es einfach direkt viel besser. Aber dass man dann auch, es muss ja nicht immer ein Pferd unbedingt total krank sein. Es kann ja auch einfach sein, dass man merkt, oh, ich habe jahrelang nicht gut trainiert und es ist total erschöpft, und auf einmal wird einem klar, was man gemacht hat, dass man aber nicht dahin geht und sagt, oh, du armes, armes und, und nur das Schlechte sieht, sondern versucht, das Potenzial in dem Pferd zu sehen. Und mhm. das bedeutet ja gar nicht immer nur das Potenzial, dass ein Pferd gut im Viereck ist, sondern das kann gut in... Äh, in der Zinsig sein, im Clicker Training Sachen beibringen, das kann Spitze im Gelände sein es gibt Pferde, die sind Bomben Dressurpferde auf dem Platz, aber die Reuter können mit denen nicht rausgehen, also das Potenzial in diesem Lebewesen zu finden und das zu fokussieren dass diese Lebensenergie eben sich frei entfalten kann, einfach ne? und nicht so sich darauf konzentrieren, was gerade nicht geht, oder, oder ja. ne ja, das kann ich sehr ans Herz legen.
0: Auch Michi, das ist jetzt ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ich fand das jetzt echt ganz großartig, dass du so offen über ja. dein, dein Schicksal, kann man fast schon sagen, und deinen dein Weg aus dieser Situation herausgesprochen hast. Ja. Und ähm, ja. ja. Also ich kann
1: rückblickend nur sagen, all, was mir alles im Leben passiert ist, auch wenn es in, in der Situation sich schlimm angefühlt hat und ich es da nicht wollte, rückblickend, bin ich mehr als dankbar für alles, was gekommen ist, was da war, was präsent war, weil ich aus allem immer was Positives ziehen konnte und da, da, das, was ich erlebt habe, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Und das wäre ich vielleicht nicht, wenn ich das nicht erlebt hätte. Deswegen, ja, bin ich da einfach nur
0: dankbar für. Ne? Okay, super. Ja, und ähm, ich bin mir sicher, dass wir dem einen oder anderen echt Mut machen konnten ja. und vielleicht auch den Blick auf die Pferde und äh, ihr Potenzial vielleicht ein bisschen verändern konnten. Ja. Ähm, ist nicht immer so leicht, Nein. Vor allem, wenn man einen Plan hat und ein Vorhaben, ja. davon mal abzulassen und sich wieder... Ähm, auch was Neues Nein. einzulassen, aber immer schön ja. flexibel bleiben. Das, äh genau, und das gelingt mir,
1: also nur weil ich jetzt diese, diese, diese Erfahrung für mich habe, passiert es mir ja trotzdem immer wieder. Also ich bin ja deswegen jetzt nicht erleuchtet und der sonst was, aber ich kann besser damit umgehen und kann mich schneller da, da wieder rausholen. Das, das ist es, wo ich früher vielleicht länger drin gesessen hätte, und länger mich mit gequält hätte, dass ich mich schneller wieder rausholen kann. Natürlich rege ich mich auch über Sachen auf oder mich frustriert etwas oder ich denke, warum klappt das jetzt nicht und warum ist das jetzt so? Aber ich kann viel leichter mit einer Leichtigkeit wieder damit umgehen und mich wieder da rausholen.
0: Und das konnte ich früher nicht. Michi, jetzt nach drei Jahren, wie geht es dir denn heute? Und ähm, hast du eigentlich Sorgen wegen eines Rückfalls? Also aktuell ist es so, dass ich seit ungefähr anderthalb Jahren
1: medikamentenfrei lebe und körperlich äh, sehr fit bin. Ich habe äh, noch kleine Nachwirkungen von der Erkrankung. Ich kann manchmal nicht so gut sprechen. Ich habe in der Feinmotorik Probleme, kann nicht mehr so gut schreiben, aber alles halb so wild. Rein theoretisch kann diese Erkrankung, weil es ja eine Autoimmunerkrankung ist, jederzeit wieder aufflammen. Soll er auch deswegen regelmäßig ins MRT, dass falls man dort ein Entzündungsherd sieht, dass man sofort eingreifen kann. Aber bis jetzt, heute heute, heute geht es mir sehr gut. Ich hatte kurz nachdem ich im Krankenhaus war, ein paar Monate später schon mal die Medikamente ausgeschlichen. Damals war das aber noch zu früh. Da hatte ich dann eben im Herbst den Rückfall, wo dann die Läsion dieser Entzündungsherd auf der linken Gehirnhälfte äh, gekommen ist. Aber jetzt äh, aktuell nehme ich gar keine Medikamente und fühle mich gut. Also habe so keine Einschränkungen. Wie gesagt, nur das, was sowieso rückgeblieben ist von dieser Erkrankung, dass mein Gleichgewicht nicht mehr so ist wie früher. Aber wie gesagt, das ist da, da, damit lebt man, es fällt mir schon gar nicht mehr auf, dass es mal anders war.
0: Das heißt also, wenn du sagst, das ist zu früh gewesen, das auszuschleichen, dass der Körper tatsächlich wieder Kräfte entwickelt, sich selber mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Weil eine Autoimmunkrankheit heißt ja, der Körper, das System richtet sich gegen dich. Ja, ja.
1: Also, ich kann dir nicht sagen, was der einzelne Schlüssel war mhm. für meinen Erfolg, dass ich jetzt aktuell medikamentenfrei bin. Ich habe eben an vielen Schrauben gedreht, Ernährung, Darmreinigung. Aber ich glaube, was wirklich sehr hoch im Gewicht war, war die Thematik, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Weil man es auf der Ebene sieht, hatten wir ja besprochen, dass eben die Autoimmunerkrankung ja gegen sich selbst zu richten ist. Und das spiegelt ja auch die psychische Seite wider. Und ich glaube einfach, dass egal, was es im Einzelnen war, ich denke, es waren alle Komponenten zusammen, dass alles zusammen meinem Körper, meiner Seele dahin geholfen hat, wieder ins Reim zu kommen und dass diese Entzündung dann nicht mehr aufgeflammt ist. Was natürlich nicht heißt, kann ich kann nicht in die Zukunft gucken, dass es nicht nochmal wiederkommt und dann muss ich wieder Maßnahmen ergreifen. Ne? Aber davor habe ich jetzt keine Angst. Ne?
0: Okay, ja. Also meine Daumen sind natürlich gedrückt und äh, alle, Danke. die dich kennen, ähm, wünschen dir natürlich auch, dass du das, dieses Tal nicht nochmal durchschreiten musst. Genau. Michi, Jetzt, ganz vielen Dank. Dank, dass du so offen ähm, darüber gesprochen hast und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Leute, wenn euch der Podcast gefällt, dann werdet ihr auch mit Sicherheit unser Newsletter gerne lesen mögen, meldet euch da unbedingt für an, weil... Neben der Vorstellung von Michis Geschichte wird es auch demnächst noch die Vorstellung von der Geschichte, von, also von einer Geschichte, von Sandra und der Tatjana und mir geben. Und ähm, wir werden auch weiterhin über Fälle sprechen, wo ähm, Pferde an Krankheiten leiden, die vielleicht nicht so publik sind und nicht so ähm, umfassend besprochen im Stall. Ne? Weil wir merken auch immer wieder, dass die Tierärzte da haben wir ja eingangs schon gesagt, Tierärzte ne? wissen ja. auch nicht alles. Und manchmal sind die auch ganz dankbar, wenn man die vielleicht ein bisschen auf die Spur bringt, weil man schon mal von etwas gehört hat. was Genau. So ist wie bei ist, das, das ist ja gar nicht irgendwie
1: negativ gemeint, sondern es gibt so viele verschiedene Sachen in der Welt, im Leben, und wenn jemand Erfahrung zu einer bestimmten Thematik hat und man lernt den kennen und kann den fragen, dann ist der für diese Thematik der Fachidiot, weil er hat es durchlebt. Dem ja. würde ich dann noch mehr vertrauen, als dem, der es nur im Buche gelesen hat. Ne? Von daher kann man einfach nicht alles wissen. Das geht gar nicht. Ne? Hm. Ja,
0: Okay, und Deswegen möcht ich ja. Ja. Ja.
1: Möchte ich auch allen Mut machen, nicht die Öhrchen hängen zu lassen, sondern nach vorne zu sehen und es
0: zumindest versuchen. Genau. Das war jetzt noch ein besseres Schlusswort. Ja. Mich, ich danke dir sehr und ja, sehr äh, für heute wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.